0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是唯独，欢迎收听唯独电台，又来到星期五了，加油，马上就要放假喽，来听听本期的主题，你是会翻聊天记录的人吗？马上来听听本期的内容吧。首先呢，在节目一开始要跟大家说明一下，我的唯独电台呢原本计划是介绍两岸三地的书籍以及两岸三地有哪些新书的介绍。那这一期呢，大家可以把它当成一个番外篇，因为这一期我要介绍的不是来自两岸三地的作家，是来自爱尔兰的一个非常有名的作家，叫做沙利鲁尼。他的最新作品《聊天记录》。回到我们今天要谈的主题，也就是你是会翻聊天记录的人吗？不知道各位的答案是什么，但以我个人为例的话，我会在两种情况下去翻聊天记录。第一个就是呢，我想要去记得某个人的生日的时候，去翻聊天记录，因为你在聊天记录当中呢，一定会写到去年这个时候你有去祝他生日快乐，所以你只要在赖上的搜寻那边呢。呃，打上“生日快乐”这个关键字呢，你就会知道去年的这个时候哦，原来就是他的生日，所以你就不会忘记。但是这有一个巨大的 bug， 就是如果有一天你不小心误删了这个聊天记录，你就会从此再也不记得这个朋友的生日这是一个非常非常痛彻心扉的教训，所以我个人建议啦，如果你真的要用此来。记得朋友的生日的话，记得还要在旁边备注小本本写上去，这样的话才不会就是聊天记录遗失了，然后你就忘了这个朋友的生日，这是一个非常严重的失误。然后呢，还有第二种情况，我会去翻聊天记录，就是跟这本书聊天记录这本书的女主角一样，就是我想要去证明我曾经说过的话，或者是证明对方曾经对我做过的承诺的时候，我就会去翻聊天记录。这个对我来讲是一种。像是证据吧，就是。呃，我曾经说过这段话，然后它不会像我们聊天一样这么很随意的，就是随风而飘过。然后你好像有讲跟没讲呢？因为也没有证据，所以也没办法去证明说我曾经承诺过这件事情。可是有聊天记录，它就会用文字帮你记录下来。诶，你讲过哦，或者是我上礼拜讲过，哦，然后可是你没有在听，然后或者是呃，我曾经听你承诺过什么，然后你可能会装傻，对不对？然后我就会翻出聊天记录说，诶，你曾经承诺过什么事哦？就是用这个当做一种证据。所以简单来。来讲，我觉得这个聊天记录是我们这些现代人金鱼脑啊的一个非常重要的救命解药了。因为你知道金鱼脑啊，最最可怕的地方就是说，你知道自己是金鱼脑，然后呢，你就会特别呢把一些重要的东西写在笔记本上面啊。重点来了，你忘记了你的本子放哪里了，这是不是很可怕的一件事？对，但是很多人都是这样，包括我也是，我就是那种。非常非常容易遗忘事情的人，也非常非常容易呢忘记我说过什么事情的人，所以呢，这一点对我来讲也是非常困扰。所以聊天记录也是帮我，也是帮大家呢维护一些权益好了。就是他让我知道说我曾经说过什么样的事，或者曾经做过什么样的事，这个是一个记录，然后让我自己警惕说哦，我讲过，或者是啊我做过，然后我以后不要再忘了。虽然下一次再忘的几率还是很高啦，但是聊天记录也是帮你避免一些不必要的麻烦。好了，讲那么多呢，就是想要跟大家聊聊我最近看完的这本书《莎莉·鲁尼的聊天记录》他呢。它呢是在2021年5月出版的新书，是一个非常非常新的书。然后它的上一本非常畅销的书叫做《正常人》，我觉得呃，我认识他的时候是。从正常人开始，但是呢，这一本聊天记录才是他的处女作，所以我建议大家呢，如果真的很喜欢沙利鲁尼的作品的话呢，可以把这两本呢买回来一起看。那我就先来聊聊我在看这本书的一些心得好了。首先呢，我们看到这个书名的部分呢，叫做《Conversations with f r i e n d 它翻成聊天记录，其实我觉得蛮特别的。因为其实大家看英文的字面上翻译，应该就是与朋友对谈或者与朋友聊天。可是呢，我们的出版商是把它翻成聊天记录，然后中国简体版呢也是叫聊天记录。我不知道这个记录这边是从何来的，但是确实这本书里面有非常多聊天记录的记。记载，所以我猜啦，编辑是因为看到了书籍中有这样的呃铺陈，所以呢，才把这个聊天记录作为这个书名。其实这又让我想到他的上一本书《正常人》，他的原文叫做《Normal People》。但是他却翻译成呢，正常人”，而不是“普通人”。这就是他编辑了一个巧思在，在他他会在这个书名上面呢多加一种奇异性，让你去想说何为正常，何为不正常。光是这个“正常人”三个字就可以让你想到很多种不同解读的面相。这也是我觉得时报出版呢，这是做到非常精致，然后它也非常细腻的一个部分。还有一点呢，我特别有注意到，就是不管是正常人还是聊天记录，这两本书都是由时报出版，没错。然后这两本书呢的设计呢，都有。非常高度的相似，比如说正常人是一个荧光绿，那这次聊天记录就是一个荧光黄，所以其实你在书店上一走进去，你很容易就会发现它的存在。而且这两本书放在书架上面也会变成很突兀的两本书，这可能就是要显现出这本书的特色吧。它会用一个很简单的插画作为一个封面，然后这个插画会让你觉得很简洁，但是这个简洁呢，又会带有一种让你很想要知道说这本书到底在讲什么，你无法从封面中单纯。知道这本书到底在讲什么，可是很神奇的是，你看完整本书之后，你会明白这本书的封面设计到底意味什么，然后它为什么会这样设计，是有它的巧思在的。然后，所以你看完整本书之后，再去看它的封面、看它的封顶，你就会知道说，哦，原来它这样设计是有它的意思的，是一本这样子，处处都含有细节的书。就目前为止，我看到网络上写《聊天记录》这本书的书评不算很多，没有正常人那么多。然后它造成的一些讨论度，好像目前为止没有正常人讨论的这么多。但是我觉得它后续的效应应该是有待有待观察的，应该是可以造成另外一波的一个讨论现象的。我自己看完这本书之后，我的感想是，我觉得它它的文字风格基本上就是。或多或少可以看到正常人的影子，就是他是没有任何的引号作为对话的一个开头的，他就是。用女生的她跟男生的他作为，呃，这是对话的一个主词在这边，然后让你可以辨认说，诶，这是两个人的对话，然后这是谁谁谁的对话，或者是直接用名称来显示说，哦，这个人在讲话，他不会用上引号、下引号这种对话框，所以整体你翻这本书，你会觉得非常的干净。但是干净之余呢，它的细腻程度非常的多，你会看到他这本书的细节描绘非常的。又会跟正常人一样，就是非常非常的细，然后非常非常的深入，然后你看的时候会基本上会有点拖沓的感觉，你会觉得这个速度变得很缓慢。基本上我看这本书的时候，花的时间蛮长的，因为我会不自觉的会陷入去幻想它这个情节，可是又会不自觉的觉得这样讲会不会写的太太细碎了，会不会让人觉得？看起来会很繁琐的感觉，那可是整本书阅读下来呢，也是一个嗯很特别的体验。那建议大家可以买来买书来看看，你就会知道我这种感觉。那我现在呢，想要跟大家聊聊我在书中看到的两个。比较大的重点，然后如果有兴趣的话呢，都可以去我的唯独空间，这是一个非常好的书评平台，大家可以上网 Google 一下写唯独空间，就会有我的书评，非常完整的书评哦，还有其他书的介绍。这边先呃打一下广告，然后之后呢，如果大家有喜欢我的内容的话，不要忘记呢多多跟朋友介绍推荐一下我。好，打完广告了，我们快点来介绍这本书吧。这本书呢，我比较想要用两个方面来谈。第一个方面就是主角法兰西斯跟呃他的前女友波比之间的关系，以及第二条线是法兰西斯跟尼克这段婚外情的关系。我先讲他跟前女友的关系好了。他是一个呃双性恋者，然后他的前女友就是故事中一开始就出现的波比。那法兰西斯呢，简单来讲，他是一个比较。呃，敏感，然后自卑，然后又极其的脆弱的一个女孩，然后很年轻很年轻的一个大学生，然后波 o 呢，就是他的前女友，也是同样的。很年轻的女孩，但是呢，她跟法兰西斯不一样的地方就是她的个性比较外向，比较活泼，比较乐于交朋友，然后她也比较乐于表现自己。所以呢，她跟法兰西斯，你可以乍看之下是非常互补的两个人，但其实他们本质上有点相似，就是他们很在乎别人怎么看待自己。其实年轻世代应该也很有同感，就是我们这个阶段通常大概是十六岁到二十几岁吧，就会很。很 care 别人是怎么样看待自己的，然后身上会有一堆莫名其妙的偶包，但即使呢。你也知道，别人没有这样看你，也没有那么放大你，但是你自己呢，就会非常的 care， 说，诶，他怎么这样看我？我这样穿是不是很奇怪？然后或者你会给自己设定很多人设在自己身上，这就,就是年轻时代呢非常非常、呃、典型的一个特色。简单来讲呢，波比跟法兰西斯是那一种分手后仍能做朋友的关系。其实我一开始看的时候也是蛮不能理解的。就我的世界里面啦，我觉得分手后还能做朋友是蛮困难的一件事。事情就是如，如果如果关系没有破裂，或者是如果关系没有就是有一定的瑕疵的话，那会继续在一起啊？怎么会分手呢？这是我自己理解了，但是。可能真的，这世界上还是会有那种分手后人能当很好的朋友，甚至当亲人、当家人这种都有。那可能我还没有进进到那个阶段，所以我读到这一段的时候会有一点点困难，难以去理解。但是我读到后面之后，我渐渐发现其实是有可能的，是因为呢，他们之间的关系很奇妙，就是他们是若即若离的，但是呢，他们又没办法脱离对方的存在，他们是还是很 care。想要知道对方心中是怎么想自己的，然后还是很想要知道说，如果我跟另外一个人在一起，你会有什么样的感受？是会有一种嫉妒，也会有一种怨恨，然后会有一种喜怒交杂的感情成分在里面。所以我会觉得这一段关系让我觉得很好奇，也很着迷。然后再过来就是在于他们的第251、呃、十一啊，两页呢，有讲到一个关于聊天记录的东西，就是。呃，法兰西斯在跟波比有争吵、有争执的时候，他会去翻阅他以前跟波比的聊天记录，来翻阅那些他曾经爱过的证据。就像我刚刚前面讲的，用呃翻找聊天记录的东西，然后来去证明些什么，或者是去证明说自己的这个。想法没有错，或者是去想办法回忆过去爱过的那些痕迹，其实这些都是我觉得应该这种眷恋吧，或者是一种放不下，会去想要看那些爱过的证据这种东西。那他在里面也是有写到说他们关于爱的阐述，或者是他们曾经有过什么样的对谈，然后以此呢来保留说他们当初爱的当下。所以聊天记录也算是一种帮助情侣去。回想或者去保留那些曾经美好的过去吧。然后至于另外一个法兰西斯跟尼克这对婚外情的关系呢，我自己看了也是哇，非常的震撼我的三观。就是我不是从道德层面去看他们这两个人的关系，是从一个我想要理解说他们两个这样的会非常的吸引对方的关系，或者是他们两个这样的。在乎对方，或者是这样子想要跟对方在一起这种欲望是从何而来的？其实我看到后面之后，我自己的理解的是，我觉得他们都很需要对方，因为他们在现实生活中都是不被看到的那一个。即使尼克他的外表是非常有魅力，然后是非常，呃，具有男性特质的一个。一个男演员，然后他是一个非常让受到大家瞩目，在荧光幕前受大家瞩目的一个角色。但是呢，在婚姻当中，他是一个比较相对比较不会被看到的一个一个一个存在。然后，所以他他会允许他的老婆会有外遇那些的。然后到他自己真的外遇之后，他他没有说背有太多的罪恶感，因为他老婆也曾经这样做。但是他也会有一种放不下，或者是一种非常忐忑的心。但这种心情又会跟一般人婚外情的感觉不太一样，因为他老婆呢也不是完全不知情，他之后知情之后呢，好像也没有做出太，太像八点档的事情，就是说哎呀你这个小三呐、啊，你啊你怎么这样对我、啊，没有这种你们想象中那种泼妇骂街的戏码出现，也没有，就是都一切很。很平和的，或者是没有太多争吵的，发生了这一切的关系。然后这个四角恋，这个复杂的四角恋，我跟大家重新梳理一下。法兰西斯呢认识了一对夫妻，然后这对夫妻呢，一个叫尼克，另外一个叫做。我有点忘记了，反正他的老婆，然后呢，波比呢是喜欢这个尼克的老婆，然后法兰西斯是喜欢尼克，但是波比跟法兰西斯之间呢又是存在的前男女朋友的这个关系，所以是一个四角恋。然后这个四角恋比较特别的是，当某两个人靠近的时候，其他他们附近的这两个人，另外两个人同样也会产生一些关系的质变，这是很特别的部分。所以他们四个人的关系是紧紧捆绑在一起的。但是你仔细想想，现实生活中好像你跟人与人之间的关系也都是这样。当你靠近某个人的时候，你势必就是会推开某一个关系，你会远离某一些关系，这就是一个关系之间的角力。我觉得这也是，呃，沙利鲁尼在他的书籍当中呢，非常我觉得让我很震撼的部分，他把关系这么一个微妙的存在，这么一个很难叙述的存在呢，用两本书。把它写的非常透彻，这也是我觉得他这个书里面呢最让我吃惊，然后最让我觉得很欣赏的部分。然后说到是聊天记录嘛，这是整本书的主轴。然后它里面很多对话都是通过社交软体来完成的，像是简讯、mail。那大家有用过社交软体，大家都知道，比如说 Line 啊，比如说微信啊，或者是各式各样的线上的聊天 app 也好，你就会发现说，我们现代人很怕接到。手机就是直接接电话、讲电话这种，我们很讨厌讲电话，我们会变成说用能用打字的就用打字的。然后台湾人其实也不太喜欢用语音，因为用语音的话，你会需要用到一个安静的环境。可是你用打字，你可以一目了然知道对方要讲什么，然后你可以选择现在回答，或者是之后再回答，缓一点再回答。所以这个聊天这种概念呢，会变成非常的碎。我举一个例子，大家就知道，比如说我们聊天嘛，然后。呃，很懒得打字的人会写说：“吃了吗？吃了，吃什么？饭，只吃饭。对啊，好、哦，拜拜。贴图，贴图，就会你去想象这个画面，其实很微妙，它根本不成一个句子，它是一个断句。然后你的对话会变成很切碎、很切碎，一段一段、一段一段的。可是呢，你们却又打成了沟通，这很妙，对不对？然后。”呃，我不知道大家有没有用赖吵架的经验。我记得我很久很久之前有曾经用赖跟朋友吵架吧，我忘记了。反正就是很难去表述自己的气氛。但是呢，你就会想说，啊、那两个人直接约出来见面就好，或者是用电话讲就好了、啊。哎、欸，不行哦、喔，这样又吵不起来。你就是用赖，就硬要跟人家去争论个高下，你就觉得这样比较快乐，还是怎样？反正我就觉得我们现代人的呃。沟通方式、聊天方式蛮奇特，的，都是都是用这种打字的方式呈现。可能打字它会有比较多可以去想象的部分，或者是可以去缓一下、想一下我要怎么回答，不用那么及时的给出答复的这种特质在吧？所以才会有那么多人喜欢用打字的讯息来呈现你要讲的东西。那。其实这也造成了很多 bug 嘛，就比如说已读不回这件事情呢，就会让人觉得很很讨厌。就是你都已读了，你就回一下贴图会怎样？可是有些人就是我已读是因为我想知道你传了什么讯息给我，可是不代表我马上就要回，我要想一下我要怎么回。这就是两方不一样的见解、不一样的观点，然后不一样的做法。其实我自己也是蛮常会已读不回的，虽然我知道已读不回有多讨厌，可是。我需要一点时间，或者是我当下可能正在忙，我在我要想一下我怎么回答你，或者我要想一下要怎么样继续这个对谈的话，我就会以毒不回。好啦，听起来都像是借口啦，尽量不要以毒不回，好不好？回个贴图也不错啊，这样的话也是有礼貌嘛。那我觉得好，回到我们这个书中这个介绍，就是说我们这个聊天记录啊，里面就是我们这些文字呢，为什么我们喜欢用文字来表达？我们 type 就是打字嘛。为什么呢？因为文字当中呢，可以含有很多我们不需要强装自己多加的一些情绪。比如说好了，你跟人家面对面，然后人家讲了一个很无聊的笑话，你你脸上的表情就可以告诉你说这个笑话超级不好笑。可是呢，你还要勉强自己撑起笑容，对不对？这样叫做礼貌。可是你在赖上面呢，人家跟你讲一个很冷的笑话，你,你可以回个贴图，然后就代表你好像很。觉得很好笑，这也算是一种礼貌。然后你也不需要去解释说好不好笑啊，这个东西哦，你讲的真有趣啊。你不需要多讲那些，一个贴图就可以代表一切了。但是呢，这也会有一些问题，就是嗯、呃，现代人很多的人有一些误解，就是在赖上面没有表达清楚，就是我们的文字不要太信任它了。一个平面的文字呢，可以这样读，也可以那样读。比如说，你是不是不开心？这一句话听起来好像很。很冲，对不对？但是如果你是讲成你是不是不开心啊？这一种的话，你就会觉得，诶、欸，他在关心我，是不是差很多？可是文字上表达的就是一模一样的，这就很奇妙。所以赖上面容易会有误解，就是这样，就是你不知道他到底表达是什么样的语调，你看不到对方的表情，你不知道他到底要表达是什么意思，是言外之意是什么？他有言不由衷的地方是什么？或者是这些文字这些哈哈是真的开心还是假的开心？我自己常用赖，我自己知道说用赖来表达一些情绪是非常困难的。就比如说，我同学或者我朋友，他今天跟我准备了一个很棒的惊喜，我要表达我非常非常的开心。我看到他的时候，我可能给他一个拥抱，或者是我给他一个感激的眼神。可是你用赖要怎么表达？用很多贴图显得非常的肤浅。然后你用回个谢谢你好开心哦，真的好开心哦，这种你会听起来，就是听起来也好，看起来也好，也会觉得嗯。好像感受不到你那个情绪的波动，所以大家也可以去顺着我这样的思路。虽然我讲得很杂很碎，但是这也是我们很常在日常生活中用社交软件呢很常碰到的问题。大家可以去想一下。好，最后的最后呢，想要跟大家讲一下我看这本书的一个阅读反馈。其实呢，沙利鲁尼的书籍它不算是一个大众都能够接受的书籍，因为它是很细腻的，然后它也非常的。犀利一针见血，他会写出那些人性的幽暗跟人性不愿意面对的那些忧郁，所以你看着看着，你会不不自觉地呈现在那个黑暗的漩涡当中，然后你会觉得嗯有一种无助感。但是呢，书中他不会给你出口，因为他也不是什么励志小说，也不是什么心灵鸡汤，它就是一个呈现故事的小说，所以你不要想到从。从中得到什么救赎？这个救赎是你自己之后要去消化、去吸收才有可能获得的。你只能获得的是说，哦，小说是这样呈现的，它如实的写出了现代人的焦躁啊，现代人的困扰啊，现代人的敏感啊，现代人的对话方式跟现代人的自卑等等等等，尤其是年轻世代。所以，想要了解年轻世代在想什么，或者是想要了解现在年轻世代的心理状态的话，看鲁尼的书呢，绝对可以让你知道的更多。然后，其实我看他的文字，我有一种又回到我以前读研究所的那种文本分析的方式来阅读，因为我以前啊看小说啊，我都是。看故事嘛，看情节，然后大略的这样看过，大概就知道他整本书的内容跟嗯哪些重点了。可是看鲁尼的书呢，因为他细节描绘得非常多，所以你需要一步一步、一页一页、一个字一个字去慢慢的理解他为什么要这样写，他写这个细节有什么意义，他这个时候的心情起伏又是什么，为了什么，因为什么，因为谁，然后这个时候这个人跟这个人关系发生了什么样微妙的。改变其实都需要你慢慢的去推敲，所以看他的小说需要你用非常缓慢的速度去看，你才可以看到说那些让你没有注意到的微小的细节。其实你很常观察别人的话，他这个些微小的细节都是看得出来的。所以我只能说，鲁尼是一个非常善于观察人性、观察人的一个作家，一个写作者，我非常的钦佩他。然后他写出了两本，我觉得都有。很深入地解析了现代人的一些焦虑跟社交障碍，非常的好看。但是它的好看也不是说很符合大众口味的那种好看，因为有些人会觉得没办法接受它的这么细腻的描绘，也有很多人没办法接受它的坦诚，或者是有些人会讨厌它的开放式结局。跟大家提醒一下，这本书也是开放式结局。但是就我个人而言，开放式结局呢，更像是现实生活。哪一个人生是具有真正完美的 ending 呢？其实应该是很少的，对吧？所以开放式结局或许更符合我们现实人生，也说不定。那我希望呢，各位呢，如果感兴趣的话，可以去买来看一看。然后看完这本书之后，如果还是觉得哎意犹未尽的话，也可以去看《正常人》这本书，都是非常沙利鲁尼的书籍。好，了，我只能讲到这里，再讲太多的话有点剧透了。要。保留一点点神秘感。简单来讲呢，这本书就是上述我讲的这些精华内容。那更多更多细节呢，还是需要大家呢真的买书来看。希望呢这一期的内容呢对大家有所启发，或者是让你去联想到更多不同的议题想要去探讨，也可以留言给我。希望大家呢跟我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。